0: 欢迎来到的自我成长白皮书，我是 Howard。那这个频道呢，以在自我探寻的心理为主要导向，共同在前进多变的新时代生长出向往的自我。彷徨、身心俱疲，或许是成长过程中常遭遇的现象。该如何缓解及找回动力，是一辈子需要关注的课题。希望借由此节目，能够让更多的伙伴们共同成长。<笑>我们将从心理、时间管理、习惯培养等多重面向探讨。欢迎各位收听。那我们今天要探讨的主题是：返薪入学真的有用吗 ？UBI 和教育本质的探讨。根据数据统计，返薪入学根据一0到1 0 3年的全年的一个修退学率，在一般大学中的比例约为 4.92 二而申请入学则为 6.26 六那如果我们再更进阶比较考试入学修退学率的话，则为 9.29 九从失的习俗来判断的话，返薪入学制度确实有它本意存在。并且对学生的直面效益也高过过去的联考制度，以及现今尚存的自考制度。那当然，我们如果探究1 0一百零八课纲的话， 1 0 8课纲本身它有存在重要的核心理念。我们可以简单将核心素养区分为三大部分。第一个是自主行动，第二个是沟通互动，第三个则是思维参与。那如果我们又将各个面向又再细分为几个观念的话，自主行动可以再细分为。身心素质及自我精进，系统思考与解决问题。第三个则是规划执行与创新应变。那沟通互动的话，可以再细分为符号运用与功能表达、科技资讯与美丽培养。第三个则是艺术培养与美感培养。那我们的社会参与呢，又可以再去分为道德实践与公民意识、人际关系与团队合作。第三个则是多元文化与国际理解。那以上的这个核心素养呢，其实是跟 OECD 它2003年提出的核心素养其实几乎是完全一样的。那我们如果探究高中阶段的课程内容的话，它要做一些改动。那它加入了一些学修课程、团体活动时间跟弹性学习时间，那可以让之后受教学生呢得以在课余时间探索自己在未来社会中的一个定位。那也可以不用太拘泥于学校高考试成绩啊，或是就儒家科学的一个思想。所以呢，在我个人看法下，其实我非常支持一零八课纲目前做一个改动，那以及现行入学、凡现入学制度的一个持续蓬勃发展。但是呢，我们也需要探究，在贫穷学子下，教育对他们影响到底是什么？好，那所以我们先来探究一下 UBI。那 UBI 它其实是个组织，那顾名思义呢，就是由政府定期定额。向全体国民发放金钱，然后由于是不设门槛，所以是雨露均沾的发放，也就是说，呃、哦，我们不会只给穷人，我们是大家都给，所以这笔钱我们可以将它视为一种收入，而非其他名目的津贴或是补偿，哦，不像地球入户的一些补偿，对，那这两者是不太一样。那 UBI 它的全名是 Unconditional Basic Income， 也就是全民基本收入。那其实在近几年来成为选学，就是一种广泛的意识。那有别传统的福利国家政策 ，UBI 更强调在覆盖率要达到全民社会，以及基于政府财政负担、公平性、可执行性、社会安全网路，甚至到不劳而获方面的顾虑。所以，像史坦丁教授，他曾经在写给每个人的基本收入读本中，有充分论述到，也分门别类的正面回应几大常见的质疑挑战。所以，如果对 u p i 有兴趣的读者，其实可以参考这本书。好，那我们继续做个探讨。每个人或每月到每周都能从政府领取固定的收入，我们先暂且假定这是可行的。那跟改变教育与社会传统的一个框架到底又有什么关联？哦，其实除了最浅显的理由呢，就至少让中低收入户的子女有一笔稳定的学费之外，也无需分身在打工而影响学业，或是必须帮助家庭经济，甚至是牺牲到自己的学习时间。那如果我们往更深层次的意涵去说的话，其实是希望扩及求学阶段与接续的职业发展，这样每个人，特别是不是在优势地位的人，也就是可能像呃一般蓝领阶级啊，或是比较贫穷的呃小孩，能够从学习与劳动数理化的结构中给解放出来。好，那我们可以探讨一下什么是劳动数理化。那劳动数理化它，它一直其实是马克思提出的。好，那我想讲的，其实我不是说我自己共产党，但只是说，呃，劳动数据化其实是对一个社会的，呃，一种概念一个解释。那主要是往一个呃更理想化的社会去做发展。好，那我现在来做個解释。呃，劳动数据化，举个来说，像现今的专业分工的体制下，哦、呃，每个人可能要做什么工作、什么工、什么工作，都已经被呃框架好了，被固定好了。<笑>那虽然整体产值效率会提高，我们都知道。世界分工嘛，产值是有提高的。因为根据呃比较利益的原则嘛，对吧？好，那但是会使每每个劳工呢发挥自身价值的劳动破碎化，也就是说，哦，可能呃，我虽然做这件事情，但是我没有时间去思考我能不能付出时间产生自我更大的价值。对，那马克思本身提倡呢，就是将个体的价值自我时间在工作里面。所以有更高的弹性发挥自己的产能，那将其外部化。那我们之前有学过，就是呃，可能公民有学到外部成本，外部外部成本就是呃，像工厂排放废水影响到其他人。那我这边是讲好的方面，假设我们能让个体的价值自我实自我实践的话，那就能够产生呃外部化，呃这个外外部化是良善的，好像像哲学家范帕雷斯。他也认为说，基本收入呢能为人带来真正的自由，而自由可以很大程度上鼓励我们人们呢去所接触的教育与所从事的劳动，与相关的利害关系人建立更亲密的关系。那从中呢，我们也预期能获得更高的满足感。然后，基本收入可以满足之后，我们或许可以无需为赚钱的劳动，也呃不必为了发展阶级而努力接受教育。可以投入在适才其术的地方，而非不断吹捧高薪与精英主义。那就是举点数的话，像我们现今的社会中，我们都认为只能当医生，只能当律师，哦、呃，只能当工程师。我们一定要有具备师这个呃阶级，那才能被社会所尊敬，才会有我们社会地位。但实际上不然。那但是呃。其实人也常常受迫于现实跟社会观念的一个枷锁，所以呢，想修补不平等或分配不均带来的伤害，其实光是更多补贴或更大的动作做重新分配，其实也是相对不够的。我们呢，必须思考如何看到教育本身以及后续衔接的职位，重新探讨一份学位、一份工作的内在价值，并且打破现有的尊严阶序，而非仅巩固传统观念。让人人都能，因为有了基本的保障与自由，能够选选择真正有兴趣的领域，发挥自身价值，让自我实践成为社会很难贡献度的依据，而非以 GDP 的角度去追求更高的薪资与生产效率。其实，呃，这跟现今公司追求 KPI 其实是类似的概念。那呃 ，KPI 我们就是专注于数据化，我们必须将一个人的业绩数据化。但是，这真的能能代表真正的效益吗？其实不然嘛，对吧？好，那争议论作者其实也有提到，他叫 John r e l l s 他曾经说，受到天赋青睐者无论是谁，唯有当其天赋带来的利益能改善不受青睐者的处境时，才配享有那种利那些利益。那 UBI 呢？其实他也从另外一个角度，他也说，让不受天赋与先天条件青睐的弱势者。能有更有机会去实现自己的价值，进而改变长期已久框架与习以为常的制度。或许一个领域各个领域都能受到尊重、保障与世俗发展的更好社会，才是我们应该结合教育去思考的面向。好，那我想给听众一个提问：我们通常被问到嘛？当我们遇到一个饥饿人时，我们应该给他钓竿还是鱼呢？那？给听众一点时间做思考，三十秒好了，那、嗯、应该不用那么久。我们给十秒好了。好，那呃，我想听众大多数的答案都会是，我们会选择给予钓竿嘛，对吧？我们告诉他们方法，并将其实践在未来的一个生活中。但是呢？在贫穷的本质一书中，其实有探讨到，我们贫穷人啊，总是把钱花在昂贵的医疗，而非廉价的预防。所以在基本条件无法被满足的条件下，我们过去有学过马斯洛需求金字塔啊，当最底层的生理需求因为贫穷无法被满足时，也不会将精力与财力运用在自我实践的最高境界中。因此，回归到原本的问题，在钓竿与鱼的选择中。其实最好的做法便是两者都给予，大家没讲到吧？我们我没有限制说只能给一种。好，那原因是什么呢？其一，于提供人短暂改善生活的一个机会，并且能个体附著在个人价值的外部化中。那钓竿呢，则给予他们时间的参考方式，而我们的教育呢，就是钓竿的一种。我们稍微透析一下贫穷的本质。本书书中给我们一个案例、哦，有，一个来自肯亚索里村的。肯迪尼，他是一位年轻的村民。那由于在一次偶然机会中得到了免费的化肥，因为化肥通常很贵嘛，得到免费化肥，因此他们当年的收成是前几年的二十倍。因此，他有了自己的储蓄，他钱增加了，他也从此摆脱了贫困处境。那在书中呢，这位呃作者呢，他也用图表模型来展现肯迪尼的一个遭遇。哦、呃，它图中画一个 S 型曲线，那它就是一个贫穷陷阱的一个来源。呃，我这边 Podcast 可能没有做画图，但是我会跟大家稍微解释一下，就是它中间有一个节点，那这个节点的左侧呢，就是在贫穷陷阱里面；那接下右侧呢，就是在呃贫穷陷阱脱离贫穷陷阱之外。那在贫穷陷阱之外的人呢，就像呃肯尼尼这个案例，因为他有钱了，所以他有自己的储蓄。所以，他脱离了贫穷陷阱，让自己变得越来越富有。那其实从上述现象呢，我们看出所谓的马太效应，也就是强者越强，弱者越弱。马太效应呢，它在人呃，它指出人在经济学上，财富累积到了一部分成功，则会产生一个累积优势，就是有一部分成功，那你会累积更多的成功，那也会造成呃日后的贫富差距变大。那如果我们从社会心理学层面来看的话，呃，它代表是说，阅读教育上，当学生阅读量越多，当世界与词对世界与词汇上的一个了解也会相对性的增加。如果反之呢，阅读量越少的话，只会对世界的察觉减慢许多。那在未来发展上，造成不可磨灭的不可逆效应。那也间接传达教育的重要性。但是呢，我这里还是必须让听众回顾一下一个重要观点：教育不是为了发展阶级。而是让个体能在社会上找到付诸自我理想一个地位。我们每个领域呢，都有适得其所的人才能发挥比较利益的更好社会。好，这是呃必须重新再提一次的。那贫穷本质呢？这本书还提到一个特别有趣的现象，在贫穷社会中呢，穷人其实也并非没有存存在欲望。那根据作者他在斯巴克不同国家做个调查，他发现呢。食品消费仅占农村极度贫困人口总消费的36六到79九哦，其实偏低哦。那例如穷穷人想要买，呃，就是不想买口感干硬的面包、啊，因为不好吃。假设我有一点钱的话，我会想买好吃的那种可丽饼啊之类的嘛，对吧？所以他们也希望购买味道较好的食物，或者是娱乐消费。所以他们可能正在吃不饱的情况下，想要买电视电视机来看。所以今天导致呢，在收入不足的状况下，学童并没有多余的经费去求学，那必须帮助家里的家计啊等等。那我们或许会问说，为什么他们不将剩余的钱存起来？好，那为什么他们会落入贫穷线里面？呃，第一个原因是他们不相信自己的生活机会，生活有机会转变，就是呃，通往贫穷线自己一个人的思想。对。那第二种呢，是因为他们呃大脑皮质醇的分泌。他说：“宁愿享受当下的一个短暂的一个美好，也不愿做长久的一个打算。其实跟我们日常人是一样的，我们我们不我们不一定会想要去呃学习语言啊，然后可能每个晚上多去念一点语言的书。我们可能想要在床上划个手机啊，比较舒服嘛，对吧？也不会外企长中做一个打算。对，所以这我、呃、稍微简述一下平庸陷阱的。”一个根源以及它的一些影响。好，那我们的真次 p 开 d 到这边也是维持的有点小远了。那我们下期呢，在针对《贫穷本质》一书内容有做更深讨论。那我们也会稍微对 UWC， 呃，这个机构理念呢做个简述。好，那呃之后的频道发展的话，我会区分成三个小计划。呃，那第一个小计划就是像。今天的这个呃常篇论述，那通常时间会比较长一点。那第二种的话呢，呃，就是书籍的独有性的一个分享与探讨。那最后一种的话，就是可能呃，像我们像时间管理的一些小技巧啊，或者是呃发现的可日常发现的一些有趣的 App， 或是呃有趣的观念，那再跟大家做个分享。那时间会稍微短一点，那之后请大家敬请期待，谢谢大家。